0: Salut, c'est Cyril Morin.
1: Salut, c'est Julien Ferreira.
0: On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato pour ce deuxième numéro de l'été 2022. Euh, bah, Bienvenue dans votre rendez-vous 100% transfert. Alors que le mercure s'affole en France, le thermomètre Mercato euh, a pris un sérieux coup de chaud aussi euh, ces dernières heures. Julien, de quoi allons-nous parler ce mercredi
1: alors, on va parler de l'Olympique de Marseille, après avoir évoqué le PSG et Lyon la semaine dernière. Cette semaine, on va s'intéresser au mercato de l'OM et à un joueur en particulier qui est de plus en plus proche de l'Olympique de Marseille, c'est Axel Witzel.
0: On enchaînera avec le mercato de Liverpool qui commence à prendre forme, l'arrivée de Darwin Nunes officialisée pour 75 millions plus 25 millions de bonus, grosso modo la plus grosse. Euh, opération ou le plus gros achat de l'histoire des Reds. En parallèle, le départ de Sadio Mané qui continue de se dessiner. Que, à quoi jouent les Reds euh, dans ce mercato
1: Et en troisième partie, on va parler d'un international tricolore euh, qui a passé des saisons, des mois difficiles à Manchester United et qui s'apprête à revenir à la Juventus. C'est évidemment Paul Pogba. Est-ce que c'est décevant pour lui Est-ce que c'est le début d'un rebond pour le milieu de terrain Et qu'est-ce que ça dit aussi de la stratégie de la Juventus On en parlera avec Guillaume Maillard-Paccini. Voilà,
0: euh, comme d'habitude, après ce sommaire, vous connaissez... euh euh, le petit dicton, euh, Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis euh, pendant tout l'été sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Euh, n'hésitez pas à nous noter, à commenter, à venir nous chercher sur les réseaux sociaux pour nous donner des, des, pour nous demander des infos, pour nous demander euh, des choses particulières concernant euh, l'émission. Et si vous préférez la vidéo, évidemment, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur le site d'eurosport.fr. Julien, avant de commencer, un petit mot pour notre compère habituel, Martin Mosnier, qui a rejoint euh, de nouveau, le FC Paternité. Pour lui aussi, c'est un, c'est un retour. Euh, donc, on souhaite beaucoup de bonheur à la famille Mosny. Et du courage. <rire> et du courage, exactement. Allez, on est parti, Julien, pour ce premier sujet qui nous envoie donc vers la Canebière et vers l'Olympique de Marseille avec une piste toute chaude euh, révélée par l'équipe ce mercredi. Alex Witzel dans le viseur de, Pablo, Witzel, pardon, euh, dans le viseur de, de Pablo Longoria pour remplacer Boubacar Kamara qui s'est donc envolé pour Aston Villa. Euh, bah, la première question, elle est toute simple, Julien. Euh, que faut-il penser de cette piste euh, made in Pablo Logoria
1: ben Moi, je la trouve plutôt intéressante euh, sur le papier. C'est un joueur qui est très intéressant, qui a des qualités à la fois techniques, à la récupération. C'est un joueur très complet, ouais. euh, qui a évidemment euh, beaucoup d'expérience. C'est aussi pour ça que, que Logoria s'intéresse à lui, parce que L'OM cherche des profils d'expérience pour euh, la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc globalement, sur le profil, je suis assez convaincu. Euh, il coche, euh, il coche toutes, les, toutes les bonnes cases pour, pour remplacer euh, Bakar Kamara. Ce qui est étonnant, je trouve, avec ce joueur, c'est que finalement, il a une carrière qui ne correspond pas vraiment à ses qualités. Il aurait pu, je pense, euh, viser plus haut. Il est parti euh, à Betfica, où il s'est révélé, où ouais. il a explosé. Ensuite, ça a été euh, l'exil en Russie, puis en Chine, puis il est revenu euh, en Allemagne où il a été euh, un joueur important du Borussia. Ouais. Et en parallèle, ça a toujours été un joueur majeur de la sélection belge. Et ça dit quand même quelque chose de, bah de son niveau, finalement.
0: Complètement. Ce qu'on peut dire sur son profil, déjà, euh, c'est qu'il est libre. Donc, forcément, euh, très convoité, mais aussi très intéressant financièrement. Euh, autre petit détail, lui, euh, tu as parlé de son parcours atypique. Wiesel veut rester en Europe, notamment en vue de la Coupe du Monde de Qatar et des échéances qui, se, qui, qui, qui arrivent. Et donc, euh, dans ce cas-là, l'OM, avec la, la possibilité de jouer la Ligue des Champions, euh, représente une destination intéressante pour lui. Euh, moi j'ai un petit doute euh, sur une chose, c'est euh, le contrat que sera en mesure de lui proposer l'Olympique de Marseille. À Dortmund, il émane à 8 millions d'euros euh, par, euh, par an, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, faut savoir qu'à Marseille, le plus gros salaire c'est celui de Cédric Bacambou, qui est à 400 000 euros par mois, donc allez, si on arrondit à 5 millions euh, à l'année. Est-ce que Marseille va être en capacité d'offrir autant à un joueur de 33 ans J'ai un doute. Et surtout, est-ce que c'est souhaitable de faire signer Parce que quand vous attirez un joueur libre de 33 ans, ce n'est pas pour lui faire signer un contrat de 1 ou 2 ans. Souvent, c'est pour des longs contrats avec des gros salaires à la clé. Euh, Le risque, pour moi, il est là avec Witzel. Je suis complètement d'accord avec toi sur le profil sportif. Il a tout pour cocher les cases et pour amener un peu plus d'expérience à cette équipe marseillaise qui en a un petit peu manqué ces, ces derniers mois. En revanche... Euh, Le risque qui peut se présenter dans deux ou trois ans d'avoir une chute de niveau sportif euh, et que bah, Vitzel devienne un boulet financier, sachant que l'OM en a déjà quelques-uns attachés à ses pieds ou en a eu en tout cas par le passé. Donc le vrai risque il est là euh, et au fond cette piste elle dit quand même un petit peu euh, pas mal de choses sur le grand écart euh, imaginé par Pablo Longoria sur ce Mercato Julien.
1: Oui, parce qu'on distingue clairement quand on regarde les noms qui sont évoqués du côté de l'Olympique de Marseille, euh, qu'il y a entre guillemets deux stratégies, deux visions qui, qui n'en font qu'une, parce qu'il y a l'attrait de Pablo Longoria pour les jeunes joueurs qui représentent une opportunité, les jeunes talents, on a entendu parler de, de Touré notamment, le défenseur de, du Havre, ouais. qui a priori va plutôt se diriger vers Manchester City, on a entendu parler de Mohamed Ali chaud euh, qui lui s'est révélé à Angers cette saison et qui va probablement se diriger vers l'Espagne et la Real Sociedad. Et puis, à côté, on a des noms de joueurs plus expérimentés. On a entendu parler de Coquelin, on a entendu parler de, de Capou aussi, Vitzel euh, maintenant. Euh, donc, clairement, on sent qu'il y a à la fois euh, une envie de Longoria bah, de continuer ce qu'il a entrepris euh, ces derniers mois, en tout cas depuis qu'il a pris la tête de, du club, c'est-à-dire aller chercher des jeunes joueurs et profiter de son réseau et de son talent pour les repérer. Pour les attirer et à côté d'obligations euh, finalement d'attirer des, des joueurs d'expérience pour euh, pour la saison prochaine ce qui est intéressant sur euh, ce que tu disais sur Vitzel, c'est que quelque part ça va permettre d'en savoir un peu plus sur les, compo- les compétences pardon de longoria on sait qu'il est capable de construire un effectif on sait qu'il est capable d'attirer des jeunes joueurs et de les convaincre on sait pas euh, comment il va être capable de gérer financièrement un joueur avec un gros salaire avec ouais. une grosse expérience quel montage il va être capable de mettre en place pour payer ce joueur Est-ce que ça sera à travers des primes de match, à travers des primes de résultats et de performances, etc. Comment ça sera étalé sur la saison Parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose. L'Olympique de Marseille est toujours surveillée par la DNCG, Absolument. est dans l'attente d'une décision du gendarme financier euh, du foot français pour savoir si sa, mar- sa masse salariale sera une nouvelle fois encadrée comme elle l'était la semaine dernière. Ses indemnités de transfert aussi. Donc, L'OM joue serré, serré, Longoria joue serré, et ça sera intéressant de voir comment le président de l'OM va être capable de, bah, de négocier avec un joueur comme, comme Vitzel.
0: En fait, ce qui est terrible dans la situation de Longoria, c'est qu'on sent qu'il a énormément d'idées et on a presque envie de lui donner un, un super budget pour qu'il aille au bout de ses idées, mais qu'il est obligé de, de bricoler et il l'a très bien fait la saison passée parce que euh, avoir l'effectif qu'avait l'OM la saison passée avec les moyens qu'ils avaient, euh, ouais. ça relevait d'un tour de magie. Voilà, Saliba, Gendouzi euh, c'est quand même euh, et même euh, voilà euh, Under euh, pour attirer ces joueurs-là, il faut savoir les convaincre et il faut aussi euh, bah, les, les pister en amont. Donc, C'est frustrant, mais euh, Longoria, il hérite d'une tradition euh, marseillaise un petit peu qui a créé un cercle vicieux à Marseille. C'est cette euh, incapacité de bien vendre les joueurs marseillais et donc bah, de de s'offrir de l'oxygène à travers de grosses ventes. Et évidemment, le miroir lyonnais euh, en face de ça bah, fait mal euh, à l'Olympique de Marseille. On s'est amusé à retracer sur les cinq dernières années les plus grosses ventes de Marseille. La plus grosse vente, c'est Zambo Anguissa à 25 millions d'euros. Très bien vendu, mais on voit qu'aujourd'hui, il en vaut presque Autant, et ça prouvait que finalement, ce n'était pas euh, une hérésie totale de la part de, de Fulham à, à l'époque euh, de l'acheter. Il euh, y a eu Morgan Samson et Ocampos, vendus pour 15 millions chacun. Pareil, Ocampos, il vaut beaucoup plus que 15 millions aujourd'hui. Et puis, il y a eu Bunassar euh, pour 8 millions euh, en, en 2020-2021. Ces sommes-là, elles ne sont pas du tout astronomiques. Et elles ne permettent pas de euh, combler tout le déficit accumulé. Elles ne permettent pas de réinvestir cet argent sur des grosses sommes. Elle ne parle... permet
1: même pas de combler les achats, sans même parler Exactement. qui est important, même de combler les achats parce que euh, tu parlais de, des joueurs qui ont été attirés l'été dernier, les salibas, gain etc. C'était quand même une stratégie court-termiste. L'objectif, c'était de construire une équipe qui était opérationnelle pour retrouver avec des champions. Mais c'était à travers des prêts, avec options option d'achat, etc. Là, on sent qu'il y a quand même une vraie volonté de construire quelque chose de plus durable, de plus viable, et donc forcément qui demande plus de moyens. Surtout sur le marché des
0: jeunes aujourd'hui en plus. Il y a une vraie
1: importance de de vendre et malgré la saison marseillaise marseillaise qui a été plutôt réussie, bah finalement vous n'avez pas tant d'actifs que ça, pas tant de valeurs marchandes que ça. Donc effectivement, c'est aussi là qu'on va pouvoir juger des des compétences de Longoria parce que c'est vraiment très très compliqué.
0: Ce qui, est, ce qui est presque sûr, c'est que, enfin, presque sûr, euh, il ne faut jamais jurer de rien dans, dans le mercato, mais quand on voit les, les, les actifs à disposition de l'OM cet été, il n'y aura toujours pas de vente dépassant allez, 25 millions d'euros a priori, sauf énorme surprise euh, concernant, euh, je sais pas, un Gerson par exemple, mais euh, il y a très peu de joueurs qui valent autant d'argent dans l'effectif marseillais euh, aujourd'hui. Et que bah on risque de se diriger vers un nouveau mercato court-termiste, tu l'as dit, et donc l'OM risque de continuer à construire, mais un petit peu sur du sable parce que bah, Saliba, euh, bah, probablement qu'il ne reviendra pas cet été. Malgré ses envies, euh, bah, Arsenal a l'air déterminé à l'idée de le le garder. Ils ont réussi à conserver Gendouzi, mais euh, ce ne sera pas le cas pour tous les prêts. Donc, euh, bah, moi, je pense que Marseille va encore aller flairer des bonnes affaires. Witzel en est une, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, on voit que Longoria, elle a compris comment marchait le, le mercato, c'est que les contacts, ils ont été initiés bien avant le mois de juin et euh, c'est ce qui permet à l'OM aujourd'hui d'être un petit peu en avance dans ce dossier-là. Il n'empêche que ça va être encore euh, de la construction court-termiste, et que peut-être que le vrai projet Longoria et le vrai projet OM, euh, s'ils bénéficient du temps nécessaire, on pourra le voir que dans un, deux ou trois ans, à partir du moment où l'OM aura remis ses finances au vert, d'ici là, c'est bricolage un petit peu obligatoire.
1: Oui, et puis, on ce sera intéressant de voir ce que compte faire aussi Franck McCourt Bien sûr. Avec, euh, avec les finances, est-ce qu'il va encore une nouvelle fois euh, combler le déficit on a quand même la sensation qu'il a plutôt envie maintenant d'essayer d'avoir un petit retour sur investissement. Alors dans, à court terme, ce serait impossible. Ouais. Euh, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il, qu'il bouche les trous. Là, il attend vraiment euh, de récupérer un petit peu d'argent. Et donc, potentiellement, malgré la situation sportive qui est plutôt bonne, bah Marseille pourrait, avoir, euh, pourrait devoir jouer plus serré que sur les précédents, précédents exercices.
0: Et pour être tout à fait complet sur le sujet euh, Marseille, euh, il se murmure du côté de Marseille euh, ces dernières heures qu'un nouveau directif sportif va donc venir accompagner Pablo Longoria, qui est donc le président aujourd'hui. Javier Ribalta, passé par Manchester United notamment, l'AC Milan, euh, la Juve, euh, voilà, un homme aussi de réseau, euh, réseau international, donc ça ça, c'est important pour... euh, pour Pablo Longoria et qui parle un petit peu le le même football ou en tout cas euh, la même méthodologie que que Longoria, à savoir un adepte des des prospects et du scoutisme. Donc on verra euh, jusqu'où ça ira pour l'OM. On espère pour l'OM et pour la Ligue 1 que Witzel viendra parce que ce serait une excellente recrue et ce serait un très bon indicateur de l'ambition marseillaise pour la saison euh, à venir. Mais maintenant, Julien, euh, on, on a parlé d'un club qui était en difficulté financière. Là, on va parler gros sous. On va parler, euh, oh, on va parler de Liverpool et de la toute puissante Première League, puisque vous l'avez sans doute vu, Liverpool a fait chauffer le chéquier pour attirer Darwin Nunes en provenance de Benfica. Transfert officialisé euh, lundi, si je ne m'abuse, ou mardi. Euh, 75 millions d'euros, plus 25 millions. Euh, de bonus, des bonus très faciles à atteindre, hein, tu me confirmes Julien. C'est Facile
1: ça à atteindre, c'est sur le nombre de matchs que Darwin va jouer sur les cinq prochaines saisons. Et C'est un total qui n'est pas très élevé. A priori, sauf blessure ou sauf, euh, sauf rétrogradation durable sur le banc, euh, les 25 millions seront atteints.
0: Le cas Darwin Nunes, ça soulève forcément des questions euh, pour l'avenir de Liverpool et pour euh, le visage de Liverpool euh, la saison prochaine. Euh, Peut-être déjà un un petit mot sur Darwin Nunes, Julien. euh, On l'a vu, notamment en Ligue des Champions, parce qu'on ne suit pas forcément de de très près, ou en tout cas moi personnellement, la la, la Liga portugaise. Mais on l'a vu en Ligue des Champions briller dans des grands matchs. Et notamment euh, dans le duel face à Liverpool où Jurgen Klopp avait été très très impressionné. euh, 6 buts en Ligue 1, euh, 34 au total. Sur le profil technique du joueur, on l'a souvent comparé à, à Cavani. Toi qui l'as vu un petit peu plus, euh, est-ce que tu as des, des doutes peut-être sur son niveau et sur ce qu'il peut apporter à, à Liverpool
1: Alors Pour une fois, la comparaison n'est pas abusive. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de points communs entre Nunez et, et, et Cavani. Déjà physiquement, c'est un joueur qui est imposant, c'est un joueur qui est euh, assez grand, 1m87. Euh, et surtout, il y a une vraie caractéristique commune avec Edinson Cavani, c'est sa capacité. Pas, pas se ménager sur les efforts et à faire le pressing. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment décisif euh, pour Liverpool parce qu'on sait que le pressing est très important pour Jürgen Klopp. Et donc, à ce titre-là, pour moi, c'est un joueur intéressant parce qu'on sait aussi que c'est un grand buteur et on a vu la saison dernière qu'il était capable de marquer dans les grands matchs. Ouais. Euh, c'est lui qui qualifie le Benfica euh, contre l'Ajax notamment. Donc, sur ce plan-là, j'ai pas de doute. Euh, j'ai plus de doutes sur le, le, le profil en tant que tel parce que c'est un, un vrai joueur de fixation, c'est un joueur qui est moins à l'aise euh, dans les petits espaces que Sadio Mané puisqu'il arrive pour remplacer euh, a priori Sadio Mané en attaque. J'attends de voir euh, est-ce que ça va permettre peut-être à Liverpool de sortir, j'allais dire une dépendance, le mot est fort parce que finalement dans l'Angers vient de partout à Liverpool mais est-ce que ça va permettre finalement d'alléger l'importance de, de Mohamed Salah en attaque euh, Pourquoi pas En tout cas, ce qui sera intéressant de voir, c'est comment ce joueur-là va s'inscrire dans le trio offensif. On a vu que Luis Diaz avait très bien marché, il s'est très vite euh, ouais. intégré. Pour moi, Darwin, Darwin, c'est un petit peu plus compliqué à intégrer parce que c'est un profil qui est finalement assez atypique. En tout cas, c'est des joueurs qu'on voit de moins en moins, euh, un vrai point de fixation qui est capable de marquer des buts, euh, un vrai joueur de surface. Donc. J'attends de voir. Euh, l'autre doute aussi, c'est sa condition physique. C'est un joueur qui a connu beaucoup de blessures au genou par le passé. Ouais. C'est ce qu'il avait euh, notamment beaucoup refroidi les supporters du Benfica à l'époque où il est arrivé euh, à Lisbonne. Cette saison, ça s'est plutôt bien passé. Euh, on verra si sur la durée, ça se passera bien aussi.
0: Alors, ce qui est intéressant, moi, sur le cas Muniz, je, je partage un petit peu les, les doutes et les, voilà, sur, sur le niveau global. Il n'empêche qu'il coche toutes les cases euh, de ce que faisait Liverpool depuis des saisons. Euh, donc s'il arrive et si les bonus sont alignés, il passera devant Van Dyke comme le joueur le plus cher de l'histoire de Liverpool. Mais euh, Liverpool, depuis plusieurs saisons, il décide, un été, il met le pactole sur un joueur qui est un peu un game changer. Il y a eu Allison, il y a eu Van Dyke évidemment. Euh, l'hiver dernier, c'était Luis Diaz et c'est important de souligner que euh, Julian Ward qui donc euh, va devenir, enfin est devenu le, le nouveau directeur sportif de Liverpool, euh, était à la manœuvre avec Luis Diaz. C'est encore lui qui est à la manœuvre avec avec Nunes. Et euh, faut savoir que Darwin Nunes il est suivi par Liverpool depuis de très nombreuses années et déjà lors de euh, lors de son éclosion en, en Uruguay, les scouts de Liverpool avaient un œil sur lui. Donc ils ont gardé, ils ont suivi sa trajectoire depuis des années. Donc au fond Liverpool reste fidèle à sa méthode. Euh, à savoir, on suit un joueur. Euh, c'est un joueur qui n'est pas encore... c'est pas un produit complètement fini. Euh, mais on veut le faire progresser dans l'environnement Liverpool. C'est ce qui s'est passé avec Salah. C'est ce qui s'est passé avec Mané. C'est ce qui s'est passé avec tous les joueurs qui se sont succédés. Alors, la somme, elle peut paraître excessive, évidemment. Mais on rappellera ici que Darwin Nunes était le troisième attaquant de pointe le plus en vogue de l'été, derrière Kylian Mbappé et derrière Erling Haaland. Euh, quand on sait que le Real Madrid, potentiellement, va aussi se chercher un attaquant de pointe. Quand on sait que bah, le, 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 le marché des jeunes attaquants euh, continue de flamber, il faut prendre de l'avance sur la concurrence. Donc, et Liverpool, donc à partir... il y avait
1: la concurrence de Manchester United. Exactement.
0: exactement. Liverpool, à partir du moment où ils, étaient, où ils ont été pardon, convaincus du profil de Darwin Nunes, ils ont foncé, ils ont payé le prix. Et à partir de là, la concurrence avait été dans le rétro. Donc Finalement, c'est, c'est plutôt logique euh, sur la méthode de la part de Liverpool. Je pense que ça dit quand même quelque chose de l'évolution de Liverpool qui reste très attachée à cette méthodologie et à cette façon de faire. Et d'ailleurs, euh, Julien, on, on va en parler un petit peu parce que euh, l'arrivée de Nunes, elle semble se combiner avec un départ de Sadio Mane. Euh, on a l'impression que Liverpool reste fidèle à sa politique, à savoir ne pas offrir de contrats démesurés à des joueurs de plus de 30 ans euh, et continuer à aller chercher des jeunes joueurs à faire grandir dans le projet.
1: Oui, c'est pour ça qu'en fait, c'est difficile d'avoir des doutes sur ce que fait Liverpool, parce que globalement, depuis trois ans, Liverpool fait, entre guillemets, toujours la même chose sur le mercato, ouais. tu l'as dit, mettre beaucoup d'argent sur un joueur. Et très, et très peu d'échecs. Chaque fois, voilà, il c'est y a ça. très peu d'échecs. Vous regardez les dix plus gros transferts de Liverpool de son histoire, et sur les dix, il y en a neuf qui sont des titulaires ou des joueurs très importants de l'effectif. C'est quand même assez, assez impressionnant. Et surtout, tu en parlais aussi, c'est marrant, c'est intéressant de voir à quel point... Liverpool suit son joueur depuis euh, de longues années et à quel point il a l'aval aussi de Jurgen Klopp Jurgen Klopp c'est, un, gars, c'est un entraîneur qui a beaucoup parlé de Darwin ces derniers mois il a beaucoup vanté ses qualités donc on sent qu'il y a une vraie osmose on voit que Liverpool sait où il va puis au niveau sportif c'est un club qui reste au top donc euh, c'est difficile d'avoir des doutes là c'est surprenant parce qu'encore une fois c'est une somme qui est finalement très importante qui est plus importante que tous les joueurs qui sont passés et surtout, c'est un joueur qui, est un profil, qui a un profil un petit peu plus atypique. Donc, je suis, c'est, c'est difficile d'avoir, euh, d'être complètement euh, comment dire, confiant après à ce à, à transfert. Et, et pour revenir à, à ce que tu disais, sur la politique de Liverpool, finalement, ça montre que le club sait où il va aussi, euh, quitte à se séparer de Mané, qui a été peut-être le deuxième ou troisième, troisième joueur le plus important cette saison.
0: Qui veut partir aussi, il hein. faut, faut le souligner, ça... ça... Ça joue dans, dans, dans cette histoire-là,
1: mais qui n'est pas retenu. Qui n'est pas retenu. Et, et, et quelque part, Liverpool ne cède pas à ce que font d'autres clubs, c'est-à-dire une espèce de fuite en avant. C'est ce qu'on avait vu avec le Barça ces dernières années, c'est-à-dire qu'on prolonge un club, on prolonge un joueur, pardon, sous ces conditions, et puis vous avez un autre joueur majeur qui vient vous dire, bah, lui a été augmenté, donc moi aussi je veux l'être, et puis ça fait exploser votre masse salariale, puis l'équilibre économique, puis l'équilibre sportif. Donc. Finalement, Liverpool fait tout bien et même si Manet est un joueur extraordinaire, un joueur important, ben ce n'est pas si choquant que ça de le voir partir et remplacer par un joueur comme Darwin.
0: Au fond, c'est presque, pour moi, c'est presque une erreur de dire que Darwin arrive pour remplacer Sadio Mané. Le remplaçant de Sadio Mané, il est déjà à Liverpool, il a fait six mois d'enfer, c'est Luis Diaz. Euh, donc, ça prouve aussi, quand on vous parle de planification à Liverpool et de travail bien fait, euh, c'est que tout ça, il l'avait anticipé, même les envies de départ de Mané, euh, même si elles ont été officialisées récemment. On l'avait senti du côté de Liverpool et donc on cherchait déjà à préparer la suite. Donc Darwin Núñez est presque plus le remplaçant de Firmino euh, qui a un petit peu baissé euh, en intensité et en qualité ces dernières semaines que de, que de Sadio Mane. Il y, y a un dernier dossier euh, qui dira beaucoup à mes yeux de ce que veut faire Liverpool et à quel point Liverpool est inflexible sur cette volonté de garder le cap. C'est le dossier euh, Mossala parce que, qu'on le veuille ou non... Mossala est une plus grande star que, que Sadio Mane parce que Mossala incarne plus Liverpool que Sadio Mané et parce que Mossala est dans la même situation que Sadio Mane, à savoir un contrat qui se termine en 2023. Mossala attend toujours une offre de prolongation. Euh, a priori, il ne partira pas cet été sauf énorme revirement de situation. Mais les prochains mois risquent d'être brûlants à Liverpool parce que offrir à Mossala. Euh, le salaire qu'il réclame, à savoir le salaire même qu'il mérite euh, dans l'écosystème mondial actuel, à savoir un salaire de superstar et de top 5 européen, ça reviendrait à mettre fin à cette politique euh, de, de gestion de salaire et d'équilibre dans le vestiaire qui a fait sa réussite. Et au fond, je pense que c'est moins un problème pour Liverpool de mettre 100 millions d'euros sur Darwin Nunes que d'offrir à Mosala euh, le contrat sexuel qu'il réclame. Et à mes yeux, le dossier Salah dira beaucoup plus de Liverpool dans les mois qui viennent.
1: Ouais, et, et juste un dernier truc, euh, ce que tu disais, c'est intéressant sur le, l'anticipation au niveau tactique. Euh, techniquement, Luis Diaz, c'est pas un neuf, Mané ouais. a joué neuf. Mais grosso modo, Liverpool s'est dit, bon, bah, on va prendre un ailier pour prendre la place de Mané pour pouvoir vraiment installer Mané euh, dans l'axe. Aujourd'hui, Mané part, Liverpool se dit, bon, bah, on a besoin d'un vrai neuf pour refaire finalement ce, que, ce qui avait été fait avec Firmino il y a quelques années, puisque Firmino est quand même un petit peu reculé dans la hiérarchie des attaquants. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, tout est réfléchi à l'avance, tout est pensé à la fois économiquement et sportivement. Et finalement, bah, pas beaucoup de clubs en Europe sont capables de faire ce que fait Liverpool.
0: Ben voilà, Julien, je crois qu'on a fait le tour du côté de Liverpool, qui sera de toute façon encore un animateur du, du marché. Vous pouvez être sûr que autant dans le sens des départs que des arrivées, il va y avoir du mouvement. On va terminer euh, cette émission, Julien, si tu le veux bien avec un invité de marque que vous connaissez si vous êtes euh, un auditeur fidèle de Mercredi Mercato. On va parler du cas Paul Pogba en passe euh, de rejoindre à nouveau la Juventus Turin. Et pour ça, on accueille Guillaume Maillard Pacini, notre spécialiste football italien. Guillaume, on va parler donc du dossier Paul Pogba euh, et le Pogback à la Juventus qui prend forme. euh, bah Peut-être un tout petit point, info toute fraîche. quand est-ce que ça va être officialisé Et quels sont les contours de, de l'arrivée de Paul Pogba à la Juventus Turin
2: Alors écoute, euh, en Italie, on est certain que ce sera officialisé début juillet. Okay. Euh, la Juve reprend l'entraînement autour du 4-5, donc ce sera officialisé juste avant. Alors, ce sera l'heure des retrouvailles pour Pogba et La Juve. Et au niveau du contrat, on parle de 4 ans. Hein, c'était 3-4 ans, mais visiblement ce sera 4 ans, avec un salaire, et c'est important, parce que La Juve a fait un gros effort, de 8 millions d'euros plus 2 de bonus pour atteindre donc les 10 millions d'euros. Ce qui est un effort quand même assez conséquent quand on connaît la Juve. Le plus gros salaire
0: de de la Juve, on est d'accord, puisque c'était Vlahovic depuis l'hiver dernier. C'est le plus
2: gros salaire de la Juve. Fut un temps, on aurait dit que c'était un salaire à peu près normal à la Juve. Quand on connaît aujourd'hui les contours du projet, on va parler, c'est vraiment un effort conséquent qu'a fait la Juve pour le retour de Pogba. Alors, euh,
0: Julien, avant de parler euh, de la Juve et du projet Juventus, on va d'abord faire un petit... Un petit focus sur, sur Paul Pogba et sur sa trajectoire de carrière. Manchester United, Juventus, Manchester United, Juventus de nouveau. Euh, et ce petit goût de déception presque. Quand on se souvient du gâchis, joueur qu'il ben. était, de gâchis, quand on se souvient du joueur qu'il était en 2016 euh, au moment de retrouver Manchester United, on a l'impression que Pogba est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, et qu'il n'a jamais su se, se défaire de ça euh, et de ce... Du coût payé par Manchester United de 105 millions d'euros à l'époque, qui lui a longtemps collé au Basque et qui a empêché presque l'Angleterre parfois d'être lucide sur ce qu'était Paul Pogba et ce qu'il pouvait apporter dans une équipe.
1: Oui, parce que quand on parle à nos amis anglais, on est en relation très fréquemment, on peut le dire à nos auditeurs avec notre rédaction anglaise, ils ne comprennent pas pourquoi Paul Pogba a cette importance-là, notamment en équipe de France. Ils Comprennent pas pourquoi nous justement on s'étonne de sa situation à Manchester United, donc tout ça renforce le sentiment de gâchis. Et au final, je vais te poser une question, Cyril qu'est-ce que tu retiens toi de ces euh, six dernières années à Manchester United de
0: Paul Pogba Pas grand chose, pas grand chose. Il n'y a pas d'image hyper marquante. Alors, il y a, y a des buts, il y a des matchs importants. Voilà, il y, y a le Manchester Derby, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai le souvenir de, d'une excellente période lors du restart post-Covid, avec notamment l'apport de, de Bruno Fernandez, où là, euh, les, les deux euh, s'étaient parfaitement trouvés. Mais ce que je retiens plus, c'est l'incompréhension entre Pogba et la presse anglaise, les Pundits qui fracassent Pogba match après match, euh, et ce décalage assez incroyable entre le Pogba De l'équipe de France, ultra dominant. On ne vous rappellera pas son importance en en 2018, mais ce rôle de leader qu'il n'a jamais pu assumer euh, finalement à Manchester United. Il est arrivé au tout début en 2016 dans un vestiaire où il y avait encore des anciennes gloires qui avaient du mal à comprendre le fonctionnement de la nouvelle génération. Et c'est Wayne Rooney qui expliquait ça, je crois, récemment, euh, qui illustrait un petit peu ce décalage-là. Et puis il a été vite ringardisé par euh, bah, un, un. un joueur comme Bruno Fernandez, par exemple, euh, qui a incarné presque instantanément euh, le renouveau de Manchester United. Et de l'entre-deux, bah, c'est cette période bizarre pour Manchester United où il n'y a pas beaucoup de titres, où on s'embête sur le terrain, et où Pogba alterne les blessures, les prestations un peu plus anonymes, et malgré tout, euh, des passes décisives qui, qui restent peut-être le, le meilleur argument de, de son passage à Manchester United. Donc... Euh, pas grand-chose. Je retiens pas grand-chose du retard, du retour de, de Pogba à Manchester United, si ce n'est ce décalage XXL entre ses performances en club et, et en sélection. Euh, peut-être euh, Guillaume, toi qui, qui suis la presse italienne au quotidien, euh, est-ce qu'on euh, s'inquiète peut-être de ça en, à la Juventus Est-ce qu'on se dit pas que les six années, on, on a un souvenir d'un Pogba brillant à la Juventus Turin. On a l'impression que bah il a perdu six ans en route euh, avant de revenir à la Juve à 29 ans.
2: Alors, pour ne pas te mentir, Cyril, on sait évidemment que ce n'est plus le Pogba de l'époque qui avait mis des buts assez incroyables. C'est vraiment tel que Pogba était vraiment dans la forme de sa vie, ouais. quand il était au moins à la you. On le sait que ce n'est plus le même, on n'a même pas besoin de se le dire. En tout cas, la presse est vraiment euphorique de ce retour-là parce qu'il y a un côté quand même symbolique, où on sait que Pogba a vraiment insisté pour revenir à l'AIOU. Lui est persuadé que c'est le moment idéal parce qu'il y a le mondial qui va arriver en plein cours de saison. Ouais. Et lui, pense vraiment que c'est le club parfait où il peut retrouver sa forme, où il peut mettre euh, des minutes dans les jambes avant justement de commencer le monde avec les bleus. Donc, euh, évidemment qu'on sait que plus le même. On l'a vu à Manchester, vous en avez très bien parlé. Mais c'est vrai qu'en tu sais, Italie, c'est qu'on est toujours romantique. Et on a envie de croire que Pogba, en revenant à la Louvre, il peut redevenir le premier Pogba euh, qu'on a connu en Italie. En tout cas, on pense que le match... Youv, Pogba et même Allegri, Cyril, parce que ouais, Allegri a joué un rôle déterminant pour ce retour. Les deux étaient en contact fréquent. Ils s'adorent. On a plein de souvenirs de son premier passage à la Youv quand les deux étaient réunis. Donc, Allegri est vraiment été important pour ce retour-là. Et c'est vrai que tous ces composantes-là ont fait qu'aujourd'hui, Pogba a insisté, parce qu'on savait qu'il y avait d'autres offres, comme le PSG, ce n'est pas un secret. Mais lui a vraiment insisté pour revenir à la Youv, qui lui offrait un salaire Certes, on a parlé de 10 millions d'euros qui est conséquent, mais de ce qu'on dit en Italie, c'est qu'il aurait pu gagner quand même beaucoup plus en signant ailleurs. Oui,
0: euh, mais malgré tout, je pense que les approches les plus concrètes euh, auront, seront restées celles de la Juve. On l'avait dit euh, en, avant le Mercato, de toute façon, le Mercato de le Pogba, il a il était à Tône. Euh, il y avait le Real Madrid qui s'est rapidement positionné sur Tchouameni, donc il n'est pas revenu sur le cas Pogba. Euh, le Paris Saint-Germain, on sait que Luis Campos est plutôt friand d'autres profils et que euh, la piste Pogba elle était plutôt euh, alléchante pour Leonardo et pour euh, l'éventuelle arrivée de Zinedine Zidane, mais beaucoup moins euh, si c'est l'attelage Campos-Galtier qui prend le pouvoir à Paris. Euh, donc finalement, euh, moi je trouve qu'il n'avait pas tant de choix que ça, euh, Paul Pogba. Julien, peut-être, est-ce que euh, pour toi, revoir Pogba à la Juve, c'est un pari risqué sportivement. Et surtout, est-ce que, comme le dit Guillaume, il y a une chance de le voir, de retrouver le Pogba étincelant de ces années Juventus
1: Je suis assez partagé parce que, euh, premièrement, je ne peux pas me contredire euh, une semaine après. Ouais. La semaine dernière, en parlant de Lyon, je disais que les retours en arrière, ce jamais une bonne idée. Ce n'est pas cette semaine que je vais dire le contraire. Je suis toujours convaincu que ce jamais une bonne idée. Mais euh, je veux aussi croire euh, ce qu'a évoqué Guillaume. J'ai du mal à croire que Pogba soit perdu en club quand je vois le joueur qu'il est en équipe de France et le joueur qu'il a été notamment à l'euro l'année dernière, ouais. malgré euh, une équipe de France qui était plutôt euh, décevante. Et j'ai envie de croire que Pogba a besoin de retrouver une forme de confiance, un cocon, un environnement un peu familial. tu sais très loin d'être un club familial, mais en tout cas... C'est quand même un club qui est très différent dans le fonctionnement. Moins, de, moins de, exposé
0: de, peut-être que Manchester United absolument de
1: moins, moins dans la pub, dans le sponsor, etc. Donc, j'ai envie de croire que cet environnement-là, qu'il connaît, peut lui permettre de reprendre confiance, de retrouver, euh, bah, de retrouver son jeu tout simplement. Donc je suis assez partagé entre l'idée du de, de retour en arrière et, et Guillaume pourra peut-être nous en dire plus sur ce que veut faire la Juventus parce que si l'idée c'est de prendre Pogba et de construire quelque chose de nouveau autour de lui avec des joueurs jeunes, etc., ça peut être une très bonne chose. Pogba est un leader de vestiaire, s'il a ce rôle-là, ça peut lui permettre justement de retrouver son jeu. Maintenant, si l'idée, c'est de refaire du, du neuf avec du vieux, c'est-à-dire empiler des noms, on a entendu parler de Di Maria cette dernières semaines, à priori c'est un petit peu plus froid aujourd'hui, mais si l'idée, c'est ça, bah, je pense que c'est une mauvaise idée.
0: Alors Guillaume, c'est quoi l'idée derrière le retour de
2: Pogba pour la Juventus, surtout Écoute, il y a deux visions différentes à la Juve. Tu le sais, Cyril, on en a souvent parlé dans la des et même dans le Tour d'Europe. Ouais. Euh, la Juve avait entamé quand même un projet de rajeunissement. qui arrive en janvier. Euh, c'est vrai qu'il y a une volonté quand même de rajeunir l'effectif, de baisser la masse salariale. Donc c'est vrai que quand tu vois Pogba arriver à 10 millions d'euros, qui a quand même son âge, et dit Maria, euh, Julien l'a souligné, c'est vrai que ça fait un petit quai. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, Allegri, lui, euh, veut des joueurs d'expérience. Allegri, ça n'a jamais été un, un entraîneur qui lance des jeunes. Euh, il a connu une saison compliquée avec la U, hein, Il finit quatrième. C'est avec des champions. C'est le minimum syndical là-bas. Et, et c'est vrai que lui, voilà, veut des joueurs d'expérience pour retrouver le titre et regagner des titres parce qu'il faut rappeler que la U, ça fait 10 ans qu'il s'est pas connu une saison blanche. Ouais. Donc à si tu veux, il n'a pas le temps lui avec euh, avec un gros contrat, avec son salaire qui touche le millions d'euros à l'église à la U. Donc lui, il veut gagner maintenant. Et c'est vrai que Agnelli, Nedved sont un peu partagés parce que bah ils ont tout misé sur Vlahovic en janvier, qui est un très jeune joueur. Ils ont mis 70 millions d'euros dessus, plus 10 millions d'euros de bonus. Donc, c'est vrai qu'il était Allegri derrière qui pousse pour avoir un enfants d'expérience. Donc, euh, y a J'ai deux l'impression vis- que ça
0: ne pousse pas dans le même sens, surtout.
2: Ah, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a deux visions qui, se, qui s'opposent. Euh, aujourd'hui, Cyril, mercredi, la presse italienne justement parlait de, de différentes visions. C'est pour ça qu'Allegri que aurait rencontré le PSG. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, on sentait qu'Allegri était un peu… Elle est contrastée par rapport au Mercato qui était en train de faire la Juve parce que Di Maria n'est pas arrivée. Pogba devrait arriver, mais bon, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore officiel. Donc, il euh, y a vraiment voilà, deux euh, visions différentes qui, qui s'opposent à la Juve. Et Pogba, c'est peut-être toi, le bon compromis parce qu'il n'a pas non plus de 35 ans. Bien sûr. On va dire qu'il n'a pas encore 35 ans, donc euh, il est encore dans la fleur de l'âge. Et on, on a envie de croire vraiment que quand on voit le Pogba de l'équipe de France et celui de Manchester, voilà, on a envie de croire que celui de l'équipe de France peut redevenir aussi celui de la Juve. Donc, euh, c'est vraiment deux vision qui s'oppose du, du projet de la You et les deux c'est de s'accorder mais crois-moi que c'est pas toujours simple
0: est-ce que est-ce que il y a une chance de voir Pogba je sais pas titulaire euh, pas titulaire j'imagine que oui mais euh, capitaine euh, à la You enfin voilà moi c'est plus sur la place dans le projet est-ce que c'est un joueur parmi d'autres ou est-ce que on le prend oui. en se disant euh, ok lui c'est notre superstar on va faire un duo Vlaovic Pogba et pour les cinq années qui viennent ce sera ça notre euh, notre base de travail
2: alors peut-être pas la superstar ce sera forcément le leader technique pour une raison simple c'est que vous le savez comme moi, le milieu de la Juve ouais, souffre c'est d'un manque de qualité depuis des années, quand on repense au trio, Pirlo, Vidal, Marquisio, c'est souvent ce qui est pris en exemple. Ouais. Il y a un manque criant de qualité à la Juve au milieu de terrain. On sait que beaucoup de joueurs pourraient partir, dont Rabiot, notamment dont McKennie, Arthur, évidemment, Ramsey, j'en parle même pas. Donc, Pogba, il arrive, il aura sa place du titulaire, il aura ce rôle de leader technique. Donc, c'est aussi pour ça qu'il vient, Pogba. C'est parce qu'il sait qu'il aura le temps de jeu nécessaire et le rôle aussi deux patrons du milieu, de patrons techniques de la Juve. Donc, quoi de mieux que ça, Cyril, comme Mais projet Mais est-ce que le
0: patron de vestiaire, est-ce qu'il va passer devant les, les vieux qui règnent à la Juve depuis des années et prendre le pouvoir, tout simplement
2: Tu sais, les, les vieux, il les connaît. Bonucci, ouais. il les connaît. Allegri il les connaît. Forcément, Pogba, il revient à la Juve. Il ne revient pas sur la pointe des pieds. Il revient, c'est Pogba. Tu sais, les supporters, j'en ai discuté avec quelques supporters de la you, qui me disaient « Bah ouais, mais Pogba, il est souvent blessé. Nous, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le petit frisson quand on en parle. Ouais. » Et quand Pogba va revenir à Allianz Stadium, je peux t'assurer que ça va créer une étincelle dans tout le stade et même dans le vestiaire qui pourrait faire que la Juve pourrait vraiment redémarrer vers l'avant l'année prochaine. Donc, il sera le leader du vestiaire, le leader technique parce qu'à la Juve, on connaît le rôle qu'il a eu et, et ce n'est pas un inconnu. Donc, le fait qu'il revienne maintenant dans un moment aussi où la Juve a besoin de ce leader-là parce que la Juve n'est plus la Juve qui l'a quitté à l'époque, qui gagnait tout, qui avait fait une finale des champions. Donc euh, voilà, Pogba revient à la Juve dans un moment où les deux, peut-être, avaient besoin de de se retrouver. Donc euh, pour moi, c'est vraiment le match idéal au bon moment pour euh, Pogba et pour la Juve.
0: Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Guillaume, de ta venue dans Mercredi Mercato. Rassurez-vous, on entendra Guillaume parler italien tout au long de l'été dans Mercredi Mercato. Ce n'est pas la dernière fois qu'il vient nous rendre visite. Euh, Guillaume, tu sais ce qu'il y a juste derrière toi euh,
2: dis C'est un toi. test
0: assez incroyable. Euh, j'ai oublié de l'annoncer dans le sommaire parce que j'en ai tellement peur que j'ai, <rire> je l'ai un petit peu occulté. C'est évidemment le Mercat quiz avec Quentin Guichard, notre graphiste qui va nous poser des questions sur le parcours d'un joueur qu'il va falloir deviner. Donc, bah accrochez-vous, euh, parce que la semaine dernière, Julien euh, <rire> m'a humilié, on va le dire honnêtement. Donc, euh, j'espère que Quentin va être plus sympa avec moi. Allez, c'est l'heure du redouté, du redoutable quiz. On accueille Quentin Guichard, le graphiste qui se cache derrière l'animation graphique de mercredi euh, Mercato. Euh, Quentin... Il s'est passé un drame la semaine dernière. Euh, une humiliation en place publique avec cette victoire de Julien. Ouais, Ça dépend pour qui. Ben, je parle de mon cas personnel. Euh, je l'ai très mal vécu, Julien. Euh, donc, Quentin, avant de rappeler que Julien mène un 0 euh, dans ce Merca Quiz qui se déroulera tout l'été, peut-être un petit rappel des règles du jeu du Merca Quiz. C'est quoi
3: Salut, messieurs. Effectivement, le Merca Quiz, eh ben, c'est très simple. Je vais vous égrener le parcours d'un joueur et je vais vous laisser des petits indices euh... Euh, par ci par là et le premier de vous deux qui trouve l'identité de ce joueur remporte un point dans ce match euh, du mercato estival 2022 où Julien euh, mène effectivement 1-0 après le ce qu'on a appelé euh, en interne le Moringate ce, cet immense malaise qui nous a envahi euh, la semaine dernière après euh, après voilà cette fulgurance hein, de, de Julien tout simplement euh, une moi, semaine. Je pensais, je pensais
0: qu'on parlait de Pays de Galles, hein. Gloucester. Pour moi, c'est toujours au Pays ouais. de Galles. Donc euh, bon. Euh...
3: <rire> c'est, c'était un petit peu chaud. On ne va pas se mentir. Et une semaine n'a pas été de trop pour pour s'en remettre. En tout cas, je, j'imagine que, que Julien a fêté ça comme il se doit. Absolument. Ça se c'est voit encore t'es... d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais <rire> le sourire ne t'a pas quitté depuis depuis <rire> la semaine dernière.
0: Bon, alors c'est parti. Donc là, euh, on rappelle que c'est un joueur en activité. Hein. Tu me confirmes ça euh... bien,
3: bien sûr. Toujours. C'est la sûr. c'est la règle de base. Joueur en activité.
0: Eh bien Quentin, la parole est à toi, euh, la honte est à nous, <rire> c'est parti.
3: Je débute au FCO Vigneux de 2003 à 2005. Oh, c'est dur. Je rejoins ensuite le CS Brittany Football où je reste deux ans. Je passe avec succès un test à Auxerre que j'intègre à 13 ans et où je suis régulièrement surclassé. Je suis appelé dans les diverses catégories de jeunes de l'équipe de France et en 2011, je participe à l'Euro des moins de 17 ans organisé en Serbie. 2011. Je, joue, je joue trois matchs et m'illustre en marquant un doublé lors de la première Metallic. rencontre face à l'Angleterre. Non.
2: Non, je
3: dispute normal. ensuite la Coupe du Monde des moins de 17 ans en compagnie de deux autres hausserrois, Soulayo Meite et Raphaël Calvet. Lors de ce mondial, je joue quatre matchs. Je sais. Je oh. me mets en évidence lors de la première rencontre face à l'Argentine en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Ah non, la France est éliminée en quart de finale par le Mexique. Est-ce que c'est un arrière-droit Non. En juin 2011, dans la foulée de mes performances lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, je signe mon premier contrat professionnel avec Auxerre et joue mon premier match un an plus tard contre Nîmes lors d'une victoire 2-0. Voilà,
0: On devrait l'avoir déjà là.
3: En mars 2013, j'inscris un doublé avec l'équipe de France des moins de 19 ans lors d'une rencontre amicale face au Danemark. En novembre 2013, je suis convoqué pour la première fois par Willy Sagnol pour jouer avec l'équipe de France Espoir. Je joue mon premier match contre l'Arménie lors des éliminatoires de l'Euro Espoir 2015. Ah non, la la... <rire> ah non, je me mets mais... tout de suite en évidence en inscrivant un but avec à la clé une large victoire sur le score de 6 buts à 0. Malgré cela, je ne suis plus appelé avec les espoirs en 2014. En manque de temps de jeu à l'AGIOSER, je suis supervisé par Didier Martel, ex-joueur de l'AGIA et recruteur du football club Utrecht. Et j'y suis prêté six mois avec option d'achat lors du Mercato Hivernal 2014-2015.
0: Alert.
1: Ah, bien joué Sébastien oh, Alerre hein. Oh là
2: là, il recolle Oh il recolle. Oh c'est là, là, la là, la là 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 ah, J'avais ah, j'ai j'ai eu le joueur étranger ouais. qui venaient.
0: Mais non, mais ah au Serbe, oui, évidemment, évidemment, ouais. euh, Sébastien l'air révélation de la saison de Ligue des Champions. Euh... Tout à fait. Ouf, ça fait ah du bien. bien. Elle, fait, elle fait beaucoup de bien, celle-là. Celle-là, elle fait C'est du Très bien, bon ouais. joueur
3: aussi. Très, très Excellent bon joueur. Excellent joueur. N'est-ce pas Je ne me suis pas trompé sur celui-là. Ouais, voilà. exactement.
0: Et bah, ça, Donc, fait, un sein, ça euh... fait un ah partout. Ça fait un partout, centre. Un partout, ouais. Je suis deg. Ouais. Quel Alors. match Ouais, oh, c'est à temps. Hein. On suit. Ah, ouais. euh... Mais c'est à le temps, mais par contre, on met à peu près 18 minutes pour trouver Sébastien ouais. Allaire quand même. Alors là, alors alors castre, vont euh, ouais. un buteur ouais. passé par la Jia, euh, a priori, ça devrait moi, aller mon à problème, plus. Mais vrai problème, de...
1: c'est la temporalité. Pour moi, c'était c'était plus loin que ça.
3: Mais... Oui,
0: bah Anthony Le en 2011, on est bien, tu vois. C'est... Ouais. Euh...
3: Il avait déjà 37 ouais. ans. Donc,
0: euh... <rire> bon bah, on vous donne rendez-vous évidemment tout l'été. N'hésitez pas à répondre aussi, à venir nous dire sur Twitter. Si vous avez trouvé avec nous, avant nous, il n'y a pas de doute. A priori, je pense que vous, vous <rire> Autant avez... Autant la semaine plus
1: dernière, plus... c'était pas ouais, sûr.
0: C'est ça. Euh, à Partoubale au centre. on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Quentin. On en profite pour remercier aussi Simon Farvac à la réalisation de cette émission. C'est la fin de ce numéro de Mercredi Mercato. Julien, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Si tout Merci. va bien d'ici là, avec cette forte chaleur. Euh, porte-toi bien, hydratez-vous bien euh, tous à la maison et donc rendez-vous, même jour, même heure la semaine prochaine. Salut tout le monde Salut à tous